0: Latino Wall Street presenta a Alan Burak, Inversionista multimillonario, empresario, latino, trader y dueño de Never Alone Capital, uno de los fondos de cobertura más importantes de Manhattan con expansión en México y próximamente en Asia. Es el cofundador de Latino Wall Street, quien con sus más de 20 años de experiencia en la industria ha ayudado a miles de personas a gestionar sus inversiones y generar millones de dólares en la bolsa de valores. Alan generó sus primeras ganancias con inversiones a los 13 años y a sus 21 años de edad ya había invertido más de un millón de dólares en su desarrollo personal. Desde su fondo de cobertura, gestiona portafolios multimillonarios con mínima inversión de 2 millones de dólares, lo que lo ha llevado a trabajar con clientes y empresas en más de 22 países entre América, Asia y Europa. Su enfoque macroeconómico y su amplia experiencia analizando tendencias en los mercados financieros han aportado valor a los miembros de los grupos más exclusivos de nuestra comunidad a través de clases, seminarios y conferencias presenciales. Es un honor presentarles al cofundador de Latino voz Con ustedes, Alan Burak. Pues
1: bueno. Este, antes que nada quiero agradecer a Gaby que me haya invitado a este canal. Realmente es un es un placer conocerlas y conocerlos. Ahorita ya veo un par de un par de preguntas que, que, me, que me enviaron y con muchísimo gusto se las voy a responder, ¿ok? Pero en este uh, cómo se llama en en estos 25-30 minutos que tenemos ahorita Ok, este, me quiero enfocar porque todo el mundo me ha estado preguntando ahorita, literal, cuando digo todo el mundo literalmente todo el, pre, todo, todo el mundo es Alan, ¿qué pienso de la crisis? Este, ¿cuándo creo que acaba la crisis? ¿qué crees que pase con las acciones? ¿qué creo que pasa con la bolsa? ¿crees que nos vayamos más hacia la baja? Este, en pocas palabras hay muchísima ah, ah, en, en pocas palabras hay muchísima incertidumbre Allá, este, allá afuera en los mercados, ¿ok? Pero pero realmente, algo que yo le he dicho mucho a los miembros de Latino Walls, como a mis clientes y todo, es realmente no hay que tener esa, eh, este, no hay que tenerle miedo a lo que está pasando actualmente, ¿ok? porque Esto ya ha sucedido en el pasado, ¿ok? Simplemente tenemos que ir al pasado y ver cómo la historia no se repite como tal pero sí rima, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de lo que está ahorita sucediendo y me voy a dedicar ahorita a eso, ¿no? Realmente me voy a dedicar a, 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 a platicar exactamente cómo llegamos a donde estamos ahorita, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando ahorita y cómo creo este, que vamos a acabar los próximos seis, seis meses de este año? ¿Ok? Si tienen más dudas o preguntas, o soy un poco técnico, por favor no duden en, en, este, en preguntarme. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos donde estamos en, este, en estos momentos? Pues muy sencillo. Realmente, este, a partir de. Fue un poquito antes del 2020, realmente. Pero en el 2020, gracias a COVID y gracias a, a la forma en que los bancos centrales a nivel global reaccionaron, hubo muchísima inyección de liquidez. ¿ok? Y esta liquidez obviamente empezó poco a poco a, inf a, a, a inflar, vamos a ponerlo así, inflar ¿okay? los precios de absolutamente todo. De, tanto así que, este, que empresas tuvieron que empezar a subir sus sueldos, sus salarios para que los mismos empleados puedan pagar este, los, los productos futuros ok y en el entonces todo el 2020 realmente había muchísima liquidez a nivel global y a finales del 2021 ok ya la Fed comentó oye pues algo está pasando acá tenemos que manejar de una u otra forma esta liquidez no entonces empezaron a decidir a que van a empezar a, a quitar liquidez en el mercado y qué pasa cuando ya tienes precios inflados? y la gente poco a poco tiene menos dinero en la bolsa, pues quiere decir que hay menos poder adquisitivo, ¿ok? Y ese menos poder adquisitivo, pues obviamente la gente compra menos, las empresas compran menos, la valuación de las empresas empieza a bajar, ¿ok? Pero los precios de commodities siguen bastante, bastante inflados, ¿no? Y es por eso que nosotros en Latino Wall Street desde afuera, a mediados, finales del año pasado comentamos, o okay, que estamos literalmente en una, entre, no no lo voy a decir una nueva era en los mercados, pero sí estamos en una nueva rotación, ok normalmente ahorita los nuevos inversionistas y los nuevos traders que están ahorita invirtiendo en la bolsa, están muy familiarizados con empresas que han estado escuchando en los últimos 5 6, 7 años, no, que es que básicamente son las FANGs que son como Facebook, Apple, Amazon, Netflix, este, NVIDIA, AMD, este, todas estas que ya, que ya conocemos. ¿Y qué, es la, ¿Y qué es lo que todas estas tienen en común? Básicamente son empresas que están en el mundo de, este, de growth. ¿okay? Son empresa, hay dos tipos de empresas, growth y value. ¿okay? Las de crecimiento y valor. Así es. Gracias por la... Gracias por... Por la lámina. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente las de growth, pues básicamente tienen que lo que bien dice este, la, el, este, el nombre, ¿no? A los inversionistas como tal no les importa tanto el, el, este, tanto el estado financiero que esté en negativo, pero si tiene growth a futuro pues están apostando entre comillas a que esta empresa o las empresas pues van a seguir subiendo y crecer y crecer y crecer y crecer más y más y más y más, ¿no? Y las de value, que básicamente son este las que yo llamo las aburridas que todo el mundo que llevan años y décadas en, en el mercado como X como este XOM, como McDonald's, FedEx, Clorox, este Procter Gamble, Coca-Cola, todas estas son de value, son, las, son empresas que pagan dividendos porque tienen un cash flow positivo, no tienen un cash flow negativo. ¿okay? La mayoría de las empresas de crecimiento tienen cash flow neg este, negativo y las de valor normalmente tienen cash flow positivo. Okay. entonces ahorita te empezó a haber un tight, este, empezó a haber men menos liquidez en los mercados, pues obviamente las valuaciones de las empresas empezaron a caer y pues las empresas que tienen, pues ni siquiera cash flow entre comillas para sobrevivir, pues obviamente van a caer mucho más, mucho más rápido, ¿no? Y es por eso que recomendamos a finales del año pasado empezar a vender empresas que este, realmente estaban en el sector de crecimiento. ¿ok? Como ¿Cuál fue la primera que empezamos a vender este, en, en, en un reporte que nosotros lanzamos mensualmente? Es Amazon, por ejemplo. ¿no? Entonces empezamos a hablar de que no queremos tener en el corto plazo empresas de crecimiento y nos vamos a enfocar más en valor. Ahora, hay muchas industrias en el sector de, de valor. Entonces, ¿en qué, nos, en, ¿en qué nos concentramos nosotros? En el tema de commodities. ¿Por qué commodities? Pues como comenté, básicamente todo estaba subiendo de precio y pues obviamente el commodity, eh, como, se hacen las, las, como se hacen las cosas, suben de precio, ¿no? Y nos dedicamos especialmente a enfocarnos en, en energía, sobre todo en petróleo, ¿ok? Gas natural y también en algunos otros commodities al inicio del año como cobre, como este litio, como uranio, como este... Otras, este, y este, y otros, y otras, este, ¿cómo se llama? Y, y otros temas de agricultura, sobre todo en comida, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos, obviamente, si pueden, este, las gráficas de, de el QQQ, donde están la donde hay muchas empresas que, que tienen, este, eh, que, que hay empresas de crecimiento y ven, por ejemplo, un ETF de energía Alguien me pregunta, Alan, mi portafolio está todo rojo. Yo, ¿en qué estás invirtiendo? No, hay que saber en dónde invertir porque la, el dinero no desaparece, ¿ok? El dinero solamente cambia de manos. Hay que saber en qué manos está. Follow the money, follow the liquidity, follow the trend, ¿no? Entonces, el trend definitivamente a inicios del año fue en tema de energía, ¿ok? Entonces, si ustedes ven ahorita, el día de hoy no seguí la bolsa, pero si ustedes ven el del día... Este de, de inicios de año a hoy, QQQ está menos 15, menos 16% mínimo, ¿ok? Mientras que energía está por arriba de 20%. Entonces, los que hayan invertido en todo el tema de energía, petróleo, gas natural, este, uranio, etcétera, están bastante positivos este año, ¿no? Entonces, una cosa es la economía y otra cosa es el mercado. Okay, el mercado financiero. En la economía, sí, obviamente, sí es, estamos empezando a observar cómo las empresas están produciendo menos porque las personas, este, los consumidores tienen menos dinero y aparte se están empezando a enfocar en comprar, pues literalmente en, este, en comprar artículos y servicios que son necesarios para el día al día, ¿no? Entonces debes de comprar, este, en el 2020 alguien que podía comprar una camisa es un ejemplo de 300 dólares. Este año va a decidir, sabes que no voy a comprar esa camisa de 300 dólares. Mejor esos 300 dólares los uso para comprar comida que ya me subió entre 25 y 30 por ciento y pues para ponerle gas a mi coche, ¿no? Otro 25 o 30 por ciento. Entonces el dinero está cambiando de manos. Okay. ¿Hacia dónde vamos ahorita? Entonces, en ese momento estamos ahorita, estamos en ese punto. Y aparte, si ves la parte macro, pues obviamente los lockdowns en China de COVID, pues sí, este, siguen afectando el suministro. Entonces, eso hace este, que todavía haya más problemas inflacionarios, más problemas este, de producción y obviamente va a ser que que los precios sigan aumentando tenemos el tema de Rusia y Ucrania Ucrania es importantísimo para el tema de varios commodities como uranio como trigo, como azúcar y ahorita que Rusia está atacando pues obviamente esos artículos pues van a seguir subiendo de precio no tiene esa Rusia que ya le está quitando gas natural a, a, a la mayor parte de los este, de países europeos y ahorita, y ahorita lo que quiere Europa es acabar con la guerra lo antes posible antes de que empiece invierno porque en invierno se requiere muchísimo gas natural, ¿no? Entonces están haciendo todo lo posible para que este, para que para para acabar la guerra. Quién sabe qué vaya a pasar en los próximos meses. Pero esto, nuevamente, causa que suba el precio de, del gas natural, ¿no? Y nada más, este, cómo estamos hoy y hacia dónde vamos. Pues hoy esta semana se si han visto las noticias. Este, los líderes, del G7, <coughs> ¿ok? ¿Quiénes son los G7? Pues Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, este, Japón y, y otros más, ¿no? Los G7. Básicamente estas es, estos países se juntaron estos dos días y es chistoso porque justamente hoy estaba yo estudiando lo de, de las cosas que estaban hablando y platicando, ¿no? Y de las cosas que se estaban enfocando. Y lo chistoso es que nunca se enfocaron en temas inflacionarios. No se enfocaron en temas económicos. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí, indirectamente, eso? Que ellos no se están preocupando, más bien, no es que no se estén preocupando, pero no se están este, enfocando en temas inflacionarios. ¿Qué quiere decir eso? Que políticamente hablando la inflación no va todavía, va a estar acá para quedarse. No les importa que la inflación siga aumentando. De hecho, quieren que la inflación siga aumentando. Es lo que entendí el día de hoy en, con todo el resumen. Este, que, que estuvieron platicando y algo muy interesante también pasó Al, una de las palabras que más se repitieron en el en, eh, en este cómo se llama en este summit en esta reunión o ¿no? en este evento es climate change no este y esto creo que lo están utilizando es mi es, es nada más mi este mi forma de ver la, la, las cosas se están enfocando en climate change ¿Por qué? Porque así pueden empezar a, entre comillas, a desviarse de, del petróleo y desviarse del natural gas y empezar a meter más dinero al climate change. Pero al final del día, y, y eso que causa, pues que obviamente empecemos a utilizar más el aire, más el agua, más este, vehículos electrónicos, etcétera. Pero al final del día, chistosamente, todo eso requiere petróleo requiere gas natural entonces estamos en una década en un cambio estamos no es que estamos en una en una en un nuevo tipo de mercado pero estamos en un mercado en donde lo más probable lo más probable es de que vivamos en una década inflacionaria okay en donde el sector de energía el sector de commodities Obviamente, los mercados no suben totalmente así todo straight, 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 ¿no? O sea, hay ups and downs, up and downs, ups and downs, pero el tren sí va up and down, pero más hacia el alza, más hacia el alza. Yo creo que estamos en un ciclo en donde real assets y commodities van a sobresalir, en, por lo menos en, en estos próximos meses, este, contra tecnología o contra software. Excepto con, con industrias que realmente no son tan afectadas por la inflación en Estados Unidos, o, o, o este, eh, empresas que están en países que ya están bastante bastante golpeadas. Ejemplo, una industria es biotecnología. Biotecnología puede este, también sobresalir ante las FANC, por ejemplo. no Otra, y nombres este, también empresas chinas, por ejemplo, ya están bastante golpeadas y pueden sobresalir con, este, contra, contra empresas de Estados Unidos. Entonces, el chiste es ir viendo en dónde ir, en pocas palabras, diversificando y qué nombres son las líderes en estas, en estas industrias. Ok, voy a desconectar esto para ver si puedo yo escuchar a... Creo que mi, mi problema son mis audífonos y creo que no puedo yo escucharlos a ustedes. Entonces, déjame ver si me quito esto, a ver si puedo escuchar a Gaby para ver si tiene duda o pregunta, perme A ver, este... A ver, Gaby, habla. ¿Me, ¿me escuchas, Gaby? Este, o, oh, ¿me pueden escuchar? No, todavía no me escuchan, qué raro, pero bueno, se me hace bien raro que no me puedan escuchar, pero bueno, este, que, perdón, que yo no los pueda escuchar, pero bueno, este, voy a contestar acá, no sé cómo quieran que, que haga esto, entonces, este, si quieren, voy a. Pues contestar las preguntas que, que tengo acá. Ok, espérame tantito. Entonces, me estoy yendo aquí a, la, a las preguntas que tenemos por aquí. All right. Ah, ya, aquí me están apuntando. las. Si tuviera solo 10 mil y nunca has invertido en la bolsa, ¿cómo manejarías tu primera inversión? Pues realmente, este... y si nunca has invertido... Realmente sería una tontería nada más meterlo en algún nombre cuando no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Realmente yo te recomendaría, si lo vas a hacer por tu propia cuenta, es estudiar. Estudia y, y este, estudia antes de. <coughs> Perdón, me estaba entrando otra llamada. Este, estudia, ¿ok? Edúcate y trata de abrir una cuenta. este con, con dinero este, virtual para ir aprendiendo ¿no? y ya después de dos tres meses pues ya puedes ir y empezar a invertir esos 10 mil dólares si no tienes el tiempo yo lo invertiría realmente en un fondo no en un Moodle Fund pero en un fondo que tenga este ventajas de poder comprar y vender cuando tú quieras ¿no? para tú o sea debes de tenerlo como en un 401k que nada más es todo long 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 Realmente yo te recomendaría en un fondo en donde puedan tener la flexibilidad de comprar y vender al momento. Y obviamente me estaría enfocando pues en las industrias que acabo de mencionar, ¿no? Ah, pues ahí está. Es, es lo mismo que contesté este realmente si tienes este poco capital y formación en estudio y poco tiempo para permanecer en la bolsa realmente es este yo contrataría a, a un broker slash fondo okay que te lo haga por ti no debido si no tienes el tiempo para estudiar es una tontería realmente meterte sin saber nada y es por eso que uno de nuestras ventajas en Latino Wall Street es que cortamos la curva de aprendizaje gracias a, 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 la, a la forma que, te, que hicimos los cursos y como tenemos los cursos, realmente te llevamos de la mano y te ahorras años, años de experiencia, ¿no? Entonces, esa es una, es una forma. O sea, realmente, yo, este, antes de poner dinero, edúcate. Es un hecho. Y si no tienes el tiempo, este, contrata un brokerage que tenga la flexibilidad de comprar y vender. En el corto plazo. ¿Qué otra pregunta me tienen? Este. ¡Wow! Esa pregunta, pues, es pues, No tengo una bola de cristal ni nada. Ok. Pero ahorita, como ya lo estoy viendo, en este segundo semestre del año, ya empezamos a. Es un long-term bottom. Como yo lo estoy viendo. ¿Qué quiere decir eso? Todo eso es todo. No, o sea, no lo tocamos bottom y ya. A ver, y volvemos así. No. Es todo un proceso. Y ahorita estamos en proceso del botón. ¿Podemos caer un poco más en el corto plazo? Definitivamente sí. ¿Puede haber una bomba nuclear por algún lado? Sí. ¿No? O sea, ¿alguien se puede morir? Sí. Entonces, nunca se sabe. Pero, técnicamente hablando, ya estamos empezando a tocar... Este de hecho, ya un, eh, dentro del grupo de Latino Wars ya empezamos a poner nombres en donde ya... Tocar un bottom Ya, ya hay un botón en un par de nombres. no Pero es todo un proceso. ¿Va China a superar eventualmente a Estados Unidos como el país dominante económicamente? Pues no va a ser en esta década. Si es probablemente sería en el 2040. En esta década todavía no. Al menos que. Hayan cosas. Muy, muy, muy tontas en Estados Unidos. Pero. Por este, por en este momento, este, Estados Unidos sigue teniendo el poder militar, sigue teniendo el poder económico y sigue teniendo el poder, este, ¿cómo se llama? este, Energético, ¿no? Pero puede cambiar y realmente este, China poco a poco está haciendo cosas interesantes, pero China tiene muchos, todavía tiene muchos hoyos que, 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 que sellar, ¿no? Y Estados Unidos está... Muy por, muy por arriba de eso, tiene mucho más dinero, muchos más aliados. Entonces, en esta década todavía no lo veo, pero nuevamente, si empezamos a tener guerras o algo, cosas pueden cambiar. O si esta administración hace una tontería, puede cambiar. Es chistoso que dicen una crisis. Realmente, como comenté, la economía es una cosa, el mercado financiero es otra y realmente en, la, en las crisis es cuando, si sabes lo que haces, es cuando más dinero se hace y yo estoy saboreando ahorita, ¿no? Esto, 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 ahorita esto, lo que está pasando en, en los mercados financieros porque se vienen oportunidades gigantescas que vienen cada 8 o 10 años, ¿no? Entonces, realmente yo me estaría enfocando en lo que comenté, en este momento estamos en en industrias de commodities, en industrias de software, en industrias de biotecnología y en esos en donde yo me estaría en este donde yo me estaría enfocando en estos en estos momentos no depende de tu estrategia y depende de tu estructura No, si, no tienes, si estás desde cero y no tienes capital, pues no puedes invertir, ¿verdad? Me imagino que no es desde cero. A lo mejor son 25 mil dólares, 30 mil dólares. 5 mil dólares. Este, ya contesté esta pregunta nuevamente, ¿no? Primero ponte a estudiar y antes de poner dinero, este, y realmente, este, si no tienes el tiempo, busca un broker, un broker con flexibilidad. ¿Con cuánto dinero se debe comenzar para hacer un fondo de inversión familiar? Cuando es familiar, pues puedes empezar con, con para tener realmente para que te abran las puertas en cualquier brokerage. Son mínimo 25 mil dólares, ¿no? Yo me estaría en, enfocando, como comenté, en el sector energético, en el sector de commodities, en el sector de biotecnología. O sea, y puedes enfocarte pues en los ETFs, ¿no? ¿Cuál es el mejor fondo de inversión para un adolescente? Never alone. No, este, no, realmente es, depende <ríe> de tu, tu personalidad, tu estructura, tu estrategia, qué buscas. Realmente esa es una pregunta nula porque realmente hay muchos fondos allá afuera bastante buenos y es, es importante saber qué es lo que estás buscando y cuánto dinero tienes para empezar, ¿no? ¿qué hacer en estos tiempos de crisis o cómo invertir? Realmente pues depende mucho tu situación donde vives tu, tu forma este, o sea, tu, 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 tu parte o sea, realmente es algo que no puedo yo contestar pero lo que sí puedo yo contestar es de que crisis en crisis es cuando hay mejores oportunidades para este, crear empresas, comprar empresas y e, e invertir en la bolsa. No entiendo la, qué tiempo toman retomar ganancias. No entiendo la pregunta. ¿Qué tiempo toman retomar ganancias? No no entiendo. Si tienes, hay muchas empresas que cuando bajan 80, 90% nunca se recuperan, ¿no? O, o pueden tardar 20 años, o empresas que pueden tardar un mes. Entonces, es depende, ¿no? No, no, es una pregunta, no. Este, como, como bien dices, crisis siempre siempre desvanece no y luego ya estamos esperando la siguiente crisis no como buenos como un buen humano siempre está, tenemos ese miedo verdad pero realmente esta crisis cuánto durará pues no lo yo necesariamente este si seguimos produciendo menos y la gente tiene menos para, para comprar pues obviamente si sí estamos entrando a una si sí podemos llegar a entrar a una recesión pero eso no quiere decir que el mercado de valores entre en una recesión ¿Vale? No, siempre hay oportunidades en los mercados cuando va hacia arriba o como va hacia abajo ¿cuánto durará la crisis? Pues es imposible saber cuánto puede, puede durar, pero si nos vamos a la historia normalmente no duran más de dos o tres años en Estados Unidos Una, un ETF de, de biotecnología que he recomendado que es más para conservadores, es XBI, con B grande, y, este, y otra que es 3X, es este, Labo. Pues bueno, tengo tiempo para dos preguntitas más. Buffett. <risa> Warren Buffett, sí, conozco muy bien su posición en Oxy. Este, Eso te dice mucho, ¿no? Este, ¿Por qué crees que lo haya comprado? Este, su Realmente él ve cosas a muy largo plazo, a demasiado largo plazo, ¿no? Y, y él, él ve cosas por décadas o mínimo tres años, ¿no? Y creo que va en la filosofía nuestra. Nosotros vemos que es una, realmente es una... Es una década de commodities, ¿no? Y creo que él está viendo lo que yo veo. O, él, o yo veo lo que él está viendo. ¿Quién sabe, no? Pero realmente, este... Estamos en una... En una... Rotación masiva en, dentro de los mercados financieros. Y por último... Este... Sí, van a haber criptomonedas que definitivamente van a desaparecer. Como esto me recuerda este, en, en 1999, 2000 y 2001, cuando habían como miles y miles y miles de páginas web, ¿no? ¿Se acuerdan que era el boom de, de, del internet y estaba Ask.com y Craigslist? Y habían muchísimas, muchas este, páginas web y, y después de un par de meses o par de años, el, literalmente el 85% desaparecieron y nada más las fuertes se quedaron como Google, como Yahoo como MSN, como este, estas ¿no? o sea, ¿quién, quién se mete hoy en AOL.com? ¿no? entonces nadie, entonces realmente son empresas que pues van a literalmente van a haber criptos que van a desaparecer 100% ¿no? Este, ¿cuáles? No, no podría yo decirte, lo que sí sé es que ahorita estamos este... En, literalmente estamos técnicamente este bitcoin y ethereum están en, en un momento este de yo lo llamo en un momento de descanso hacia la baja no realmente eh, estos próximos meses están estancadas un poco pero para largo plazo las criptos están aquí para quedarse, las que no estén desa las que no desaparezcan y las que tengan realmente backup, ¿no? Las que las, las que tengan por detrás bastante fortaleza. Ok, pues bueno, este, los dejo, las dejo, este, creo que Gaby se va a volver a meter un par de minutitos para finalizar todo esto, y pues bueno, realmente muchísimas gracias por todo, y este pues bueno, ya saben, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Discord y cualquier cosa, por favor avísenme, ¿va? Lo siento. <risa>